0: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es senador nacional, por juntos por el cambio, por la provincia de Santa Fe, de la Unión Cívica Radical. Es también contador público nacional, es especialista en desarrollo local, es magíster en administración pública una carrera profusa en la política, porque fue intendente de Avellaneda en múltiples ah. periodos aquí en la provincia de Santa Fe. No es otro que Dionisio Escarpín. Dionisio, un placer tenerte aquí con nosotros. Garra te saluda.
1: El placer es mío, un gusto saludarte.
0: Dionisio, mucho para charlar, muchos temas eh, que en la Argentina nos convocan, si te parece empezamos sí. eh, por lo más cercano en el tiempo, luego de lo que le sucedió a la vicepresidenta Cristina Fernández, se ha abierto un debate, otro más de los tantos que tenemos en la Argentina, eh, en el Senado también se ha dado ese debate y esa discusión, aparece incluso ahora un concepto bastante extraño del que seguramente tendrás eh, tu opinión como legislador, eso del discurso, del odio, ¿qué está pasando en la Argentina? Dionisio, <risa>
1: Bueno, primero decir, ¿no? Lo que ha pasado con la vicepresidenta es de una, una gravedad extrema para la República Argentina, eh, obviamente que, que a nadie le gusta que eso pase en su país, algo que, que nunca lo pensamos, para lo cual nosotros nos manifestamos como senadores inmediatamente después de sucedido el hecho. Nosotros habíamos terminado el jueves la sesión alrededor de las nueve, una sesión bastante ríspida, pero cuando vimos eso nos autoconvocamos inmediatamente en el Senado, estuvimos con los senadores del Frente de Todos, con su presidente de bloque, eh, elaboramos un comunicado conjunto rechazando el hecho sin ningún tipo de especulación, absolutamente nada, eh, sacamos una foto de unidad para justamente demostrar a los argentinos que, que es posible la unidad a pesar de las diferencias. ¿no? Eh, eso por un lado, después... Y yo digo lamentablemente porque hubiéramos querido que el presidente de la nación convoque al oficialismo, al arco opositor, a debatir y, y, y también demostrar esa unidad que el pueblo argentino tanto necesita, y sin embargo comenzamos a escuchar, digo sobre todo, que nos echan la culpa a los opositores, que le echan la culpa a la justicia, y que le echan la culpa a los medios de comunicación sobre lo ocurrido. Y empezó a haber un discurso sistemático durante el fin de semana y durante los primeros días de esta semana. La verdad para nosotros es inentendible, porque la inmensa mayoría, casi la totalidad del arco opositor, se manifestó y repudió lo acontecido con la vicepresidenta. ¿no? Entonces eh, creo que es una oportunidad que, que ha perdido la Argentina para iniciar un camino diferente, respecto, digo, a este enfrentamiento y a esta grieta que viene teniendo la Argentina, grieta política, hace muchos años y, y que le hace mucho daño, ¿no?, le hace mucho daño. No solo daño político, y hay que entender eso, también genera daño institucional, y eso también mella la economía del país, que eso es lo más importante, ¿no? porque tiene consecuencias económicas en la economía, así como, como esta pelea entre el presidente y la vicepresidenta inentendible ¿no? que, que, que viene teniendo esa fórmula que ha votado los argentinos y que lamentablemente digo se pelearon, se pelearon, se pelearon hasta generar una, una profunda crisis económica en nuestro país.
0: Hablabas, eh, Dionisio, recién de las oportunidades eh, perdidas eh, por parte de, del gobierno y decías, me uh -huh. gustaba mucho la frase, ¿es posible la unidad a pesar de las diferencias? ¿La oposición siempre sigue abierta al diálogo y el oficialismo a cada oportunidad, a cada chance de poder tender un puente lo quema? Ni siquiera, no es que él trata de cruzarlo lo destruye.
1: Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, porque en esta ocasión estaba, estaba todo dado, para que haya una convocatoria de parte de, de, del Presidente de la Nación a demostrar esto, ¿no? lo, vuelvo a repetir, nosotros en el Senado fue una cosa eh, instantánea, automática, que, que después de haber terminado la sesión volvimos al Senado a medianoche a manifestarnos y eso son la, lo que no se entiende de parte del oficialismo digo, y se ha llegado a un extremo digo, en esto de, de echarle la culpa a los otros, además de, de amenazar la justicia, porque eh, lo habían hecho antes de lo que le pasó a Cristina con esto de que no la toquen a Cristina porque va a haber quilombo, digo porque esa era la frase literal que la manifestaban a lo largo y a lo ancho del país. Y ahora, después de estos hechos, escucharlo al senador Mayán, presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, decir, si quieren paz social, empiecen por no juzgarla a Cristina o por levantar el juicio a Cristina digo Es una amenaza literal a, a, a la división de poderes, a la democracia de la Argentina y a esto de que tiene que haber justicia para todos de igual manera. ¿no? Entonces es una oportunidad perdida, sin duda que así lo es. Y a veces uno no entiende si, si nos quieren o devolver a la década del 70 donde los problemas se resolvían en la, en la calle y, y digamos de, de manera violenta o si nos quieren convertir en Venezuela donde una persona... Maneja no solo el Gobierno Nacional, sino también maneja el Congreso y maneja la justicia.
0: Es impresionante, Dionisio, cuando uno repasa lo que viene sucediendo en las últimas semanas y meses en la Argentina porque si uno agarra un cuadernito y va listando punto por punto y uno ve las fechas en las que va pasando es como que si fuera una novela de Gabriel García Márquez de Realismo Mágico nos parecería completamente inverosímil a pesar de pertenecer al género ahora, los problemas que son acuciantes para los argentinos de a pie, no pasan por esas discusiones, sino que pasan por las otras cuestiones que desde la oposición van analizando la economía, por ejemplo, es uno de esos tema de
1: edición Sí, sin duda, sin duda, y por eso yo remarqué esta pelea entre el presidente y la vicepresidenta, porque no es un hecho menor, y, y creo que nunca ha pasado, es un hecho inédito, ¿no? Es decir, donde eh, un presidente y una vicepresidenta, en este caso, que van en una misma fórmula que votó, en este caso, el pueblo argentino, ni bien ingresado al gobierno, empezaron a tener las diferencias Diferencias que, que no, no solo fueron hacia adentro, ¿no? sino que empezaron a mostrarse hacia afuera, lo que llevó, por un lado, a paralizar el gobierno y a paralizar el Congreso, por otro lado. Y cuando digo paralizar el gobierno, llegamos hasta, hasta cosas extremas, donde un secretario de Energía, como fue en su momento, por carta le manda al presidente, a su presidente, del cual es parte de su gabinete, le manda por carta un reclamo y lo hace público. No sé si se acuerdan, aquella carta, digamos, inédita de parte del secretario de Energía. Y luego fueron los acontecimientos aumentando, cada uno buscando su lucha de poder, hablando de Alberto y de Cristina, eh, y donde Cristina empieza a mandarle cartas a, a, su, a su presidente, <risas> digo y, y llevaron no la pelea.
0: ¿Comunicación epistolar del siglo XIX? No, no no, no, no. La,
1: no existe, no existe eso, digo, yo no, no conozco antecedentes, pero además llevaron es, esas luchas de espacios de poder interno dentro del frente de todos, llevaron hasta la renuncia de ministros y la última renuncia del ministro de Economía que lleva a unas crisis económicas aún mayor. Por eso yo remarco esto, ¿no? Porque la última eh, eh, la última corrida, la última crisis, digo, es llevada por la misma fórmula presidencial, no más allá de que la Argentina tenía, venía con problemas económicos. Y por eso es inentendible. Y ahora, digo, con, con, un, con un salvador, una persona que parece que, que, que tiene que salvar a todos los argentinos. Yo creo, el trabajo en equipo creo en la planificación y creo que la Argentina necesita un plan a mediano y largo plazo para lo cual, volvemos al inicio de las entrevistas, hay que generar consensos básicos entre, entre los que estamos a nivel político, que tenemos alguna, algún tipo de responsabilidad para generar políticas a más de un periodo de gobierno. Es lo que reclama todo el arco y el sector privado.
0: Dionisio, te traigo para la provincia de Santa Fe, una provincia muy vinculada con el campo, que vos eh, conoces eh, a la perfección. ¿Cómo recibiste las últimas novedades, los últimos movimientos eh, a nivel nacional con respecto a las políticas públicas del campo? No pauses, ni adelantes o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Bueno, tiene que ver con esto que hablamos, ¿no? Eh, una especie de, de manotazo dogado, cuando este gobierno siempre se ha puesto al campo enfrente como de enemigo. Eh, en algún momento, como fue en su momento cuando generaron las retenciones, ahora nuevamente, con este valor, este nuevo valor del dólar soja, eh, nuevamente necesita el campo para salvar al país. ¿no? Y ahí queda eh, totalmente claro la importancia que tiene el sector para la economía argentina y para el desarrollo de la Argentina. Y cuando hablo de campo digo no hablo de las semillas, eh, hablo de toda esa agrobioindustria que se viene desarrollando en la Argentina, que se ha puesto como el sector más dinámico de la Argentina, sin dudas, eh, y su cadena de valor hacia atrás, con todo lo, que es, eh, todo lo que es maquinaria agrícola, con eh, lo que es el desarrollo e investigación en semillas, en nutrientes animales, en eh, lo que son toda la tecnología para la maquinaria del campo y toda su gran cadena de valor hacia adelante de la agroindustria, que realmente, bueno, es el fuerte de nuestro país y de las economías regionales. Entonces, digo, más allá de este dólar soja, manotazo de ahogado del gobierno para tener dólares, para que el país realmente no, no tenga una crisis económica más grande aún, nuevamente pedirle al campo, pero digo, eh, el campo, la industria, necesita una política que sea estable, ¿no? eh, Estos días estuvo en, en, en el Senado el presidente la UIA, eh, hablábamos del consenso fiscal, ¿no? Un consenso fiscal en el 2017, que era un buen consenso fiscal, digo, para, para la industria, uh -huh. esto de tratar de, de equiparar la carga impositiva entre provincias, de bajar un poco la carga impositiva para el sector privado, bueno, fue reformado en el 18, fue reformado en el 19, fue reformado en el 20, y ahora en el 22, digo, con, con realmente un consenso fiscal que volvemos a foja cero de lo que uh -huh. teníamos en el 17%, y una industria y un empresario y un emprendedor es muy difícil que tome decisiones de inversión cuando las reglas de juego se cambian de manera permanente, ¿no? Eso es lo que nos falta a los argentinos, generar una estabilidad en las reglas de juego que los frentes que, que, posibles que, que nos pueden gobernar, digo, el que nos gobierna hoy el que nos puede gobernar juntos por el cambio en el futuro... Eh, digo, se pongan de acuerdo en determinadas cuestiones o nos pongamos de acuerdo en determinadas cuestiones y que realmente el sector privado tenga un margen de estabilidad que le permita proyectar hacia el futuro.
0: Nos quedamos en Santa Fe Dionisio un rato más eh, y nos venimos al sur de la provincia, nos venimos a la ciudad de Rosario, eh, me consta porque te he visto en las reuniones ahí, en las fotos y en las imágenes y en las distintas minutas que se van llevando y las reuniones que vos mismo también mantenés, que seguís de cerca la situación de inseguridad en Rosario y que eh, le pones el ojo al tema. Eh, es gravísima la de este año, la de 2022, probablemente sea de las más graves de los últimos 15 sí. años o desde que tienen estadísticas. Eh, ¿Cuál es tu opinión con respecto a lo que se está haciendo y a lo que se debería hacer en Rosario sobre ese tema?
1: Bueno, la, la situación es gravísima, no, no voy a inventar nada, todo lo conocemos. Nosotros nos hemos propuesto desde el Congreso, eh, con Carolina Lozada, que venimos trabajando de manera conjunta el tema, apuntarle... A, a lo que desde el Congreso podemos hacer, obviamente, y tratar de estar, y de alguna forma presionar al gobierno de la provincia, al gobierno de la nación, que cada uno haga su parte, porque cuando uno tiene una, una, una situación tan grave como vive Rosario hoy, y la provincia en general, yo digo que nadie puede mirar para otro lado, absolutamente nadie. Nosotros desde el Congreso nos apuntamos y nos agendamos trabajar en temas que, que son propios del Congreso, eh, como por ejemplo digo, que, que esas vacantes que tiene la justicia federal Santafesina realmente se puedan cubrir. Eh, la justicia Santa, federal Santafesina tiene una estructura que no se modifica desde hace 40 años, ¿no? con lo que ha crecido la población, con lo que, con, de la forma que se ha modificado la estructura social de, de, de la Argentina, Santa Fecina y de Rosario, eh, cómo se han incrementado los delitos, cómo se ha incrementado la complejidad de los delitos, y sin embargo la estructura de la justicia federal es la misma. ¿no? Entonces, digo, no solo trabajamos para que se modifique digamos, esa estructura judicial y que realmente poder hacerla más robusta con un proyecto de ley que fue consensado, consensuado con todos los partidos políticos y con todos los legisladores de los diferentes partidos políticos de Santa Fe, ¿no? que es algo sumamente necesario, sino también que además se puedan cubrir los cargos, porque esa estructura que tiene 40 años tiene el 35% de los cargos vacantes, entre dos años, lo, lo, los que menos tienen, pero la mayoría tienen vacancias de cuatro, seis hasta siete años, una cosa realmente que no se puede creer, ¿no? Entonces, esos son dos aspectos que trabajamos, esos cargos en su gran mayoría eh, ya se van a cubrir casi inmediatamente, ahora dentro de poquito tiempo, porque se logró, digo, que, 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 que salgan los pliegos, que el Ejecutivo envíe los pliegos que estaban faltando y que el Senado apruebe los pliegos, digo, todas las semanas nosotros estamos teniendo el tema presente en el Senado, <coughs> ahora vamos a ver si logramos modificar esa estructura judicial y también, digo, hemos presentado una ley para declarar la emergencia de seguridad en, en la ciudad de Rosario para también brindarle elementos al Poder Ejecutivo Nacional, pero también sensibilizar, digo, a los demás senadores de otras provincias. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional ponga en el radar a Santa Fe, que tenga empatía por los ciudadanos de Rosario y que realmente invierta en seguridad en Rosario. Y lo mismo necesitamos para el gobernador Perotti necesitamos más empatía, más decisión política, más firmeza a la hora de tomar decisiones, tiene presupuestos aprobados y no los ejecuta, eso habla las claras de que evidentemente el tema o no le interesa o, 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 no, o no tiene la capacidad para resolverlo, ¿no? o para invertir en recursos humanos, para invertir en equipamiento, para invertir en tecnología, digo, el crimen organizado como se ha instalado en Rosario necesita eh, tiene tal complejidad que también necesita digo que el Estado actúe con todas las fuerzas para, para poder combatirlo. Y en esto hay que articular los distintos niveles del Estado, nacional, provincial, municipal, pero también la, los diferentes ministerios del Estado tienen que actuar. Digo, el sistema de seguridad es, es un engranaje donde todos esos engranajes tienen que tirar juntos, ¿no? Es decir, hay que trabajar la situación social, hay que trabajar la prevención, hay que trabajar mucho la acción cuando hace falta, pero también que el sistema judicial, como dijimos, eh, actúe y tener un servicio penitenciario acorde. corto. En Santa Fe no hay cárceles federales, se está construyendo mucho una hace varios años, pero no se termina y eso también que obviamente en la última etapa de todo este engranaje genera dificultades.
0: Dionisio, última penúltima pregunta, pero me parece que en parte adelantaste una respuesta. Muchos años de liderazgo y de experiencia en el Poder Ejecutivo. ¿Qué herramientas sentís que te aportó Bien. para la actividad legislativa todos esos años? Bien. En parte lo hacías porque marcabas todo lo que debería estar haciendo el Poder Ejecutivo Bien. y el contralor del Poder Legislativo, pero además de eso...
1: No, bueno, el, el, cuando uno es intendente de una ciudad realmente aprende a hacer de todo, ¿no? porque los gobiernos locales en el mundo, y en la Argentina en particular, eh, se han convertido eh, digo, en, en la primera ventanilla de cualquier ciudadano. Digo, no, no. El gobierno local, eh, el intendente... No le puede decir al ciudadano que le viene a reclamar, ah, no, ese tema, mirá, ese no, tema es de la provincia, yo no soy responsable. O ese tema, el tema de seguridad, es un tema provincial, vayan a reclamarle al gobernador. El tema de los incendios, no, no, ese es un tema que le corresponde a la provincia, a la nación, yo no tengo nada... Hay
0: intendentes intendente, que dicen esas
1: cosas igual, ¿viste? Sí, no, pero no, no, no. el, el intendente tiene que liderar su ciudad, el, el intendente tiene que ser el líder de su ciudad y se tiene que poner al frente de los reclamos de su ciudadano. Eh, obviamente, el intendente Rosario no tiene las herramientas, ni los presupuestos, ni las herramientas para resolver el problema de seguridad. Eso está, está, está claro, ¿no? Vale. Porque Que los recursos lo tiene la provincia y los recursos lo tiene la nación para resolver. Lo que digo es que se tienen que poner al frente y eso a cualquier intendente le toca y tiene que aprender a resolver los problemas día a día. Y esa experiencia no te lo brinda otra función, te lo brinda la función de intendente. ¿no? Sí, son son, eh, son, de... son los,
0: los, los golpes y las bofetadas diarias de estar ahí eh, atendiendo sí. la administración del día a día.
1: Es así, es escuchar al vecino, es interpretar el problema, es planificar la gestión en todos sus ámbitos, que, que nosotros lo hicimos al mínimo detalle, trabajar transversalmente los temas, digo, porque no hay un tema seguridad, ataca el tema social, el tema educativo eh, el tema de la fuerza de seguridad la estructura, la estructura edilicia de los barrios si hay calles, si no hay calles si o sea, eh, atraviesa obras públicas podés trabajar en deporte, en cultura digo cuando vos identificás un problema tenés que ver cómo lo resolvés desde todos los ángulos no y, eh, y eso es lo que, tienen que, lo, lo, lo que tienen que hacer los intendentes y, y esa experiencia no te la da otra función, ¿no? Así que, bueno, eso para decirte qué que experiencia te da el Ejecutivo te da eso, y el de intendente te da eso, ¿no?
0: Dionisio, última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados aquí, porque el programa se llama La Inquietud, y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Dionisio Escarpín?
1: Bueno, principalmente mi provincia, ¿no? Cuando era intendente de mi ciudad y ahora mi provincia. Quiero que mi provincia eh, salga en los medios nacionales argentinos por ser una provincia de punta en materia educativa y en materia productiva y no contando los muertos. ¿no? Esa es mi inquietud. Quiero, quiero que Santa Fe se conozca en todo el país, no por los muertos, sino por lo que hace.
0: Dionisio, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo.
1: A vos y a todos los televidentes ¿Sí? y oyentes.
0: Lo teníamos a Dionisio Escarpina aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario.
1: Esto fue La Inquietud
0: con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.